0: И мы в прямом эфире.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Чем живет страна, как живете вы? Вы рассказываете, мы вам рассказываем и обсуждаем важные, актуальные, насущные темы со специалистами. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Ваши сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. текстовый и голосовые. Неудобно набирать «Наговорите». Неудобно наговаривайте, набирать, звоните. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. За сутки зафиксировано 1459 новых случаев заболевания. На 300 больше, чем вчера. 13 летальных исходов. Полностью выздоровели 118 человек. Всего по стране зарегистрировано 10131 случай заражения инфекций. Вот такие вот сводки на данную минуту. А в Госдуме обратили внимание на еще одну проблему. На резкое подорожание некоторых продуктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал ситуацию беспределом и подчеркнул завышение цен нужно
2: остановить. Есть предложение, исходя из возбужденных тем, взять на особый контроль вопросы цен. Потому что действительно правительство многое делает. Вчера президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что вот эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что сейчас они получат в виде помощи, там, выплат дополнительных, заработных плат. Мне вот только что дали справку по торговым сетям «Пятерочка», «Лента», «Магнит», которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодовочной продукции по огурцу. Они закупают по 27,3 рубля за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рублей. Такая же ситуация по помидорам, такая же ситуация по другой плодовочной продукции. Уже не говорим о лимонах и не говорим... О том, какой сейчас в какой ценовой группе имбирь, там просто в 20 раз цена взлетела. Но вот этот беспредел необходимо остановить. Потому что для кого война, для кого мать родна. Вчера президент говорил, что у нас на передовой врачи, а вот кто-то у нас... В тылу занимаются такими вещами. Правильно было бы не только вот остановить, осудить, предупредить, но они что творят? Вот этот вопрос, думаю, что, Михаил можно было бы, вот, учитывая, что у вас сейчас будет заседание правительства, озвучить. Ну, совесть теряют, последнюю нельзя так.
1: А знаете, что бизнес отвечает на это? Вот есть, правда, анонимно, не называя ни торговые сети, ни представители бизнеса, знаете, что называют? Вот жили вы без пармезана. Вот, кому надо, тот пармезан за любые деньги купит. Лимон купит за любые деньги. Жили вы без лимонов, и без лимонов проживете. Это бизнес, нам тоже нужно зарабатывать, говорят они. И вот кто здесь прав... А самое главное, а какие есть регуляторные рычаги для того, чтобы... Слушайте, ну у нас действительно, у нас есть, конечно, список важных продуктов. У нас есть потребительская корзина. Наверное, на нее можно заморозить цены. А на все остальное. А бизнес скажет, а почему вы нас ограничиваете? Если человек готов 100, 200, 300 рублей платить за огурцы, Какого хрена вы нам вставляете палки в колес? И вот начнется вот это вот все. Но про имбирь, про лимон мы с вами говорили. Вы можете, кстати, позвонить или написать. Вы видите повышение цен? На что? Ну, не берем сейчас гречка, имбирь, лимон, понятно. Такое сезонное, спрос и прочее. Есть ли еще повышение на что нибудь 8967 9 200 ровно, 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Сегодня пройдет встреча ОПЕК+. В ней примут участие, помимо России, 7 крупных экспортеров нефти. Известно, что Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+. Уменьшение может произойти на 14%, но еще не факт, что договорятся. Или договорятся все-таки. На прямой связи со студией директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня пойдет пойдет развитие ситуации? Есть ли предположения какие-нибудь? Все ли готовы согласиться и уступить?
3: Ну, знаете, пока информация крайне противоречивая. С одной стороны, встреча была принесена 6 числа на 9, на сегодняшний день. То есть, видимо, все-таки пытались как-то договориться между сторонами, чтобы был достигнут консенсус. Но, как вы понимаете, для того, чтобы сделка случилась, необходимо, чтобы собралась широкая коалиция. Это не, тол- не только прежние страны ОПЕК+, как Судовская Аравия, ОПЕК в целом, Россия, там, ряд других стран, но и те страны, которые раньше не участвовали в никаких сделках, такие как США, в первую очередь, uh-huh. Канада, Норвегия, Мексика, то есть без их участия эта сделка просто не будет создана новая, так как основным условием, новые сделки – это создание широкой коалиции, об этом говорили и в России, и саудиты это поддерживают. То есть мы на двоих саудитами или там с ОПЕК, не готовы убрать на себя 10 миллионов баррелей и сокращать каждую из стран там, по 40% своего производства нефти. Делать никто и не будет, особенно понимая, что от этого выглядят только другие наши конкуренты.
4: Uh-huh. А, и все-таки,
1: и... Да, и все-таки да. кто, кто согла... мы согласились уже. Американцы в роли там переговорщиков выступают. Кто все-таки противится? Именно Саудовская Аравия? Ну, знаете,
3: от Трампа звучат очень неоднозначное заявление. То есть, с одной стороны, он после разговора, это в Твиттер пишет о том, что готовы участвовать, и представители Техаса говорят о том, что они будут э, подталкивать сегодняшние компании к участию в этой сделке. А с другой стороны, он постоянно э, после этого э, в интервью говорит о том, что США не обязаны прекращать добычу, что это обязанность России и Саудовской Аравии, потому что они ответственны за несчастный рынок. Ситуация как-то очень странная, потому что сейчас США находятся на первом месте по добыче нефти, <сёк> обогнав Россию и Саудовскую Аравию.
1: И все-таки, что нам сегодня ждать? А будет ли сегодня принято какое-то решение? Или это долго, э, такая долгоиграющая история, Сергей?
3: Знаете, если сегодня э, подтвердят, что коалиция создана, и подтвердят, что они готовы участвовать, то сделка будет. Если кто-то соскочит по дороге, ну, короче, США, то сделки просто не произойдет. Ну, мы увидим такое красивое движение вниз, ниже 30, снова к уровню 25 и ниже.
1: Uh-huh. Ну, так вот так себе предсказание, Сергей Сергеевич. Вот. Но будем надеяться на лучшее. Спасибо. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был у нас в прямом эфире.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Большая игра. На радио. Комсомольская правда.
1: В рамках программы WhatsApp страна у нас еще и большая игра продолжается. У вас сегодня есть финальная возможность выиграть крутые призы и попасть в завтрашний финал. Правила очень простые. В течение сегодняшней программы WhatsApp страна будет три звуковых вопроса. Вам нужно слушать программу от начала до конца, собрать эти три вопроса, а самое главное — собрать на них правильные ответы. В конце программы мы откроем телефонные линии, начнем принимать звонки, и первый слушатель, который даст правильный ответ на все три вопроса, станет финалом дня. Финалист дня у нас получает сертификат на 10 тысяч рублей в стоматологическую клинику нашего партнера. Ну а суперфиналист в эту пятницу сможет выиграть сертификат на 20 тысяч рублей. То есть 10 и плюс еще 20. Напоминаю, что партнер нашей большой игры стоматологическая клиника лаборатория фундаментальной и клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом клиник работает с усильными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники Москва, переулок Вознецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495-684-0303. Лицензия ЛО 7701-014-033 от 21 марта 2017 года. И звучит Первый звуковой вопрос, внимание, голос какого музыканта вы слышите?
3: Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране, ну, во всяком случае, очень мало, ну, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно, потому что вопросы все одинаковые, вот, отвечать на них в этот раз уже
1: надоело. Это голос известного музыканта. Вам нужно отгадать, какого. Это был первый звуковой вопрос. А впереди еще два, но этот вопрос будет обязательно повторен в этом часе. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна.
3: Мы
5: в такие шагали-дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем И в огне почти не горим Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы Синей птицы пропал след Что в родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали с дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь
6: почти невозможно Повстречать ее на пути
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Спасибо, что присылаете свои сообщения текстовые и голосовые. Конечно же, 8967-200 ровно, 9702. Кто-то прослушал первый звуковой вопрос, мы обязательно его повторим чуть позже.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Вам нужно собрать, не не отвечать. Сразу вот прозвучал вопрос звуковой, вы начинаете ответы. Нет, мы, во-первых, через мессенджер мы это все равно не будем засчитывать. Во-вторых, вам нужно собрать все три правильных ответа. И потом уже, когда объявим, звонить нам. И напоминаем, что партнер большой игры – стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом клиника работает с усильными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку, а запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники Москва, переулок Воснецова, дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495-684-0303.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Сейчас новая фишка такая появилась, средний индекс самоизоляции. Яндекс тот же запустил и мониторит, сколько людей на улицах города. Ну и мы с вами мониторим, потому что нас слушает около 70 городов по всему нашему, по всем бескрайним просторам, по всей России, и... Можно посмотреть в окно, можно самому выйти в магазин и посмотреть, сколько людей стало на улицах. Вот известный блогер Илья Варламов сделал репортаж о том, как живет Москва в условиях самоизоляции. Он посетил центральные районы города, окраины, пообщался с теми, кто не может вылететь из аэропорта Шереметьево.
0: С места событий.
1: Илья, привет. Да, привет. Да, привет. Илья, скажи, вот я сейчас, э, по районам мы пробежимся, вот в целом э, средняя температура по больнице опустела Москва или, в общем-то, ничего подобного?
6: О, Москва, конечно, опустела, то есть, э, ну, э, на самом деле ситуация такая, то есть вот в выходные прямо совсем пусто, то есть выходные это действительно вымерший город, а в будни выглядит так, как раньше там выглядели в выходные, как-то так можно, наверное, описать.
1: В центре побольше, на окраинах поменьше или наоборот?
6: Я бы не сказал. Вот в центре людей как-то совсем мало. То есть в основном народ толпится у каких-то организаций, которые продолжают работать. И даже вот иногда я замечал, что в 6 часов, вот я, у меня есть просто окна выходят на улицу, где находится много различных государственных, кстати, учреждений. Вот. И я наблюдаю прямо вот в 6 часов, видно, что народ уйдет с работы таким плотненьким довольно потоком. То есть где-то, видимо, они работают, и вот в 6 часов таки начинается такая плотная миграция. А, Но ну, в целом в центре народу не очень много, а вот на окраинах э, люди есть. Даже я вот э, пом, на, на МКАДе несколько дней назад наблюдал, даже там были пробочки.
1: Mm-hmm. А, слушай, а ты ведь подходил, спрашивал, что вы делаете или нет. Ну вот пообщался с людьми. Понятно, что э, можно было бы к тебе подойти и спросить, а почему вы, дорогой Илья, не в самоизоляции, не в режиме? Вот. Но у тебя а... работа такая.
6: Да, да, ну э, я поскольку журналист, да, то вы там сказали блогер, да, я, при прям предпочитаю свою работу называть журналистикой. Э, я работаю, да, и э, я могу сказать, что я вот не видел людей, которые прям так праздно шатались, то есть люди, которые сейчас на улице, вот э, и, и с кем я говорил, в принципе, это видно, они э, не, не просто как-то гуляют, они как напряжены, видно, что они как там взволнованы. Ну то есть и, че- видно, по- человек по- идет по делам <зв-> куда-то, куда-то, да? <зв�> конечно, слушайте, ну, ну а есть-то что-то надо, то есть э, э, нужно понимать, что если ты живешь в Москве, то тебе нужно как-то работать, чтобы жить, потому что жизнь в Москве, она такая непростая, вот кто... Я знаю, многие уехали, потому что еще несколько недель назад, я, например, на вокзале наблюдал просто полные поезда, которые уходили из Москвы э, в различные там регионы, то есть на, э, народ понимал, что с работой будет не очень хорошо, и из Москвы уезжал. Вот. А те, кто остались, ну, они не все могут позволить себе дома, да, поэтому народ продолжает выживать как
1: Мы здесь, когда все это... Вся эта история начиналась. Да, довольно активно у нас на радио обсуждалось, нужно ли храмы закрывать. Э, и я знаю, что ты да, также посмотрел, что с храмами, с церквями, с приходами происходит.
6: Да, это, это э, очень странная ситуация, потому что э, храмы, они, это, наверное, единственные такие организации, где собирается много людей, при этом люди в зоне риска. То есть там много пожилых людей, они до сих пор приходят на службы. И как-то очень запоздало начали появляться там различные организации, рекомендации стороны РПЦ не посещать храмы, но это все на уровне рекомендации, то есть никто не запретил. Хотя, опять же, если мы посмотрим на опыт других стран, которые успешно там, противостоят там коронавирусу, можно начать, например, с той же самой Южной Кореи, которая, наверное, такой самый успешный вообще кейс борьбы с коронавирусом. И там все началось как раз с религиозных собраний, у них вспышка началась. И первое, что они сделали, они все религиозные собрания запретили. А вчера, например, можно вспомнить, что у у, у иудеев была Пасха, и в Израиле довольно жестко, прямо военные и полиция выставили блокпосты, чтобы э, никто из верующих в Израиле никуда не ходил, и все эти традиции ходить по родственникам, они там были жестко пресекались, большие штрафы и так далее. Хотя это Израиль, это очень суперрелигиозная страна. У нас все это находится на уровне каких-то рекомендаций у нас до сих пор как бы не закрыты храмы, не запрещены службы. Мне кажется, это неправильно.
1: Илья, спасибо тебе большое. Я думаю, что репортаж, описание можно будет посмотреть на твоих страницах. Они есть фактически во всех социальных сетях. Журналист Илья Варламов был у нас в прямом эфире в программе «Ватсап. Страна». Мы спрашивали у вас, что подорожало. Здесь же слышали, что обратились к премьер-министру с просьбой как-то приструнить тех, кто наживается, повышает цены. Я спрашиваю, на что, кроме лимонов, гречки, туалетной бумаги и имбиря, повысились цены? Сообщение следующее: в камышине цены на продукты и бытовую химию выросли порядка 20 Вы, пожалуйста, пример приводите. Стоило раньше столько-то, теперь столько. Вот Дэйв пишет: авокадо стоило 23-26 рублей за 100 грамм, сейчас 40-46. Ну, Дейв на это тоже скажут. Жили без авокадо, нежели хорошо, нечего и начинать. Ладно, лимоны, ладно, ладно, имбирь, но то, что ФАС рекомендует поднять цены на газ, ну, рекомендация, это не значит, что цены будут подняты. В Европе прибыль продавца на наценку на продукты контролирует государство. Если ты будешь продавать по завышенной цене, тебя посадят в тюрьму и оштрафуют. Ничего подобного. Ничего подобного. Объясните, вы какую европейскую страну имеете в виду? Ну вот, пожалуйста, у меня есть знакомый, он в Германии держит свою э, хлебобулочные изделия. Он там э, очень какие-то полезные зерна пшеницы. У него цены запредельные, никто не контролирует. Никакое государство у него в Германии не контролирует. Если он хочет продавать хлеб, я не знаю, по 100 евро, продавай. Вопрос, кто будет покупать. Так что, когда вы говорите, что в Европе прибыль продавца контролирует государство, вы приведите, пожалуйста, в пример европейские страны какие нибудь 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская
7: правда.
1: Первый звуковой фрагмент обязательно прозвучит через несколько минут. Для тех, кто пропустил, напоминаем, что партнер нашей большой игры стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной и клинической медицины – это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Если вам доступны все виды стоматологических услуг, вы, значит, вы в этой клинике как раз находитесь, потому что там лечат по европейским протоколам качество лечения, клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, повышенные меры безопасности, усиленности Сильная профилактика. Перед началом работы весь персонал ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Запись организована так, что вам не придется ждать в очереди. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Адрес ⁇ Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495-684-0303. 7495-608.
8: Восемьдесят четыре, По небу блуждает комета, ракета со скоростью света. Кружится над нашей планетой. Дети сидят в интернете, а где-то кончается лето. Снежинки кружат, словно птицы. Закаты сменяют рассветы, а дети сидят в интернете и иероглиф над миром встает, и вечный. Наши ответы А дети
0: как дела Россия. WhatsApp
1: страна. Итак, друзья, вы продолжаете присылать, какие цены на что выросли. Здесь говорят, что крупы в некоторых магазинах выросли на 3-5 рублей, вроде немного, но это тоже какое-то процентное соотношение к цене. То есть там 5 на 5 процентов выросло, на 10. Вот если вы заметили, подорожание где-то существенное, не берем сейчас такие продукты, как лимон, имбирь, гречка. Ну, которые пользуются особым спросом Маски А вот что-то такое, что вроде бы и Не должно дорожать И непонятно, с какого перепуга цены выросли Присылайте текстовые голосовые сообщения 8967 9 200 ровно 9702 8 9 6 200 ровно 9702 Если неудобно писать, наговорите Мы работаем в прямом эфире Ну, а прямо сейчас Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года, день в день с теми переломными событиями, в эфире федеральной радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах, и только сейчас они станут достоянием широкой публики. Из сообщений военных корреспондентов Вы узнаете о том, в каких тяжелейших боях, в каких тяжелейших условиях советские солдаты овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсбергом. О яростном сопротивлении немцев и уличных боях в Вене услышат приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина и многое
0: другое. Срочное сообщение ТАСС Вестник фронтовой информации
9: 9 апреля 1945 года. Кёнигсберг. Сражение подошло к самым стенам Кёнигсберга. После того, как была прорвана линия вражеской обороны по западному берегу реки Дайме, наши части натолкнулись на укрепление, прикрывшие непосредственно город. Еще к войне 1914-1918 годов Кёнигсберг был превращен в крепость первого класса. Крепость эта расположена на обоих берегах реки Брегель, и состоит из полосы фортов, расположенных вокруг города. Все эти форты связаны особым кольцеобразным шоссе. Затем вокруг Кёнигсберга были сооружены пушечные и пулеметные доты, вырыты многочисленные траншеи, противотанковые рвы. Кроме этого, в глубине обороны немцы оборудовали много огневых точек. Гитлеровцы особые надежды возлагали на систему фортов, окружавших город и на укрепление в самом городе. Форт ⁇ это инженерное сооружение с гарнизоном 250-300 солдат. Это многоэтажное железобетонное здание с больницами для пулеметов и орудий. Двор Форта обнесен каменной стеной и глубоким рвом, наполненным водой. Форты связаны между собой противотанковым рвом и двумя линиями траншей. Эти мощные оборонительные сооружения, построенные несколько десятилетий тому назад, гитлеровцы модернизировали и приспособили к круговой обороне в современном бою. Сам город еще с лета прошлого года был подготовлен к уличным боям. Гитлеровцы взрывали каменные здания и таким образом заваливали улицы. На перекрестках устанавливали пулеметы, подвалы превращали в доты, в домах оборудовали пулеметные гнезда. В это солнечное утро, когда с крыши пригородного дома мы смотрели на Кёнигсберг, вокруг города сжимались гигантские клещи наших войск. Снаряды артиллерийских батарей громили крепостные укрепления противника. Воздух гудел, наполненный голосами многих сотен наших пушек. Генерал стоял рядом с нами, молча, сосредоточенно вглядываясь в контуры раскинувшегося впереди города. «Подумать только», — сказал он. «Три десятка лет тому назад я проходил по этой самой Восточной Пруссии. Тогда я был кавалеристом, унтрофицером. Мы прошли тогда Гумбинен-Инстербург и все мечтали ворваться в Кёнигсберг. Не вышло тогда». Генерал на минуту задумался, потом провел рукой по лбу и медленно выговорил. «Тогда не вышло. Теперь выйдет». Сегодня. Войска маршала Советского Союза Василевского завершили разгром Кёнигсбергской группы немецких войск и овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии – Кёнигсбергом, стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. За день боев к 8 часам вечера наши войска взяли в плен свыше 27 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили большие трофеи. Остатки Кёнигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости, генералом от инфантерии и его штабом, сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие. Корявичев Васильев. Кёнигсберг. 9 апреля.
0: Спецкоры ТАСС. Срочное сообщение ТАСС. Слушайте
1: рубрику «Срочное сообщение ТАСС» в 12.30 на протяжении всех дней с 9 апреля по 9 мая. 7 дней в неделю в программе «Ватсап. Страна. Как дела, страна?» Все выпуски проекта вы сможете найти на сайтах «Комсомольская правда» и «Радио Комсомольской правды и радио комсомольская правда Кп.ру и «Радио Кп.ру». Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут еженедельно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах ТАСС Facebook, в Facebook. В Вконтакте, в Твиттере и в Одноклассниках. Как дела?
0: Россия. WhatsApp
1: страна. Сотни россиян оказались за пределами Родины из-за закрытия границы и отмены авиарейсов. Их в прямом э, смысле э, заперли в чужой стране, а им снова приходится вживать. Свою историю радио «Комсомольская правда» рассказала россиянка Айсулу. Она преподаватель английского языка, работала в детском саду в Пекине. На момент объявления карантина оказалась запертой на крохотном острове в Малайзии. Для того, чтобы получить помощь от российских дипломатов, нужно было Лично обратиться к ним Но это невозможно сделать из-за закрытых границ
4: Правительство выделило деньги Для помощи тем, кто застрял за границей Для этого нужно заполнить заявку на сайте госуслуги Я заполнила эту заявку Но так как у меня нет обратного билета Я боялась его покупать Потому что рейсы постоянно отменялись я Должна подать заявку лично В посольство, которое находится в Куала-Лумпур Я же туда добраться не могу потому что закрыты границы. И получается, что я не могу рассчитывать на эту помощь государства, А мама мне постоянно напоминает и спрашивает, есть ли какие-то новости, но я решила ей не говорить, потому что хороших новостей нету. Пару слов об эвакуации из Малайзии. Ее в ближайшее время не будет, потому что есть план об эвакуации из различных стран мира до середины апреля, и Малайзии в списках нет. Но нам сказали, что русских недостаток много в Малайзии, поэтому нас, скорее всего, отсюда вывозить будут еще не скоро. Плюс мы находимся в разных городах, но это ведь не меняет ситуации тех людей, которым действительно нужно домой.
1: Ну, вот такая история из Сулу. Когда эпидемия только начиналась, она решила переждать вот этот вот коронавирусный апокалипсис в Бангкоке. Потом, когда виза заканчивалась, уехала в Куала-Лумпур. Оттуда на остров. Ну, и там ее и настиг карантинный режим самоизоляции. Сейчас живет на 600 рублей в день. 400 тратит на хостел, 200 на еду. Ну, естественно, это я сейчас про рубли говорю. Все это переведено там в местную валюту. По нашим деньгам это 600 рублей в день. И э, Айсулу рассказала, что многие российские туристы сейчас ищут работу в том месте, где они вынуждены находятся. У них просто закончились деньги.
4: Неизвестно, когда закончится карантин в Малайзии. Вполне возможно, что его продлят до конца апреля, а может быть и дольше. И я абсолютно не имею понятия, когда смогу вернуться домой. Поэтому сейчас я ищу а, способы заработать, находясь здесь. Как я знаю, некоторые русские туристы за границей подрабатывают курьерами или поют на улице. Возможно, мне тоже стоит как-то прокачать мои локальные способности. Потому что, да, как я уже сказала, мои финансы поют романсы.
1: Во время изоляции она познакомилась, кстати говоря, со многими россиянами, которые, как и она, оказались заложниками ситуации. Не только в Малайзии она общается с нашими застрявшими туристами по всему миру. И по словам Айсулу, несколько россиян оказались в изоляции в глухой провинции в Перу.
4: В городе Пинанг здесь, в Малайзии, есть девушка Юлия с двумя детьми, которым по два года, и пожилой мама. Который которая не может вернуться домой. 31 марта она, даже, она вылетела из Куалумпур в Сеул, чтобы 1 апреля сесть на борт самолета следующего до Хабаровска. Однако она не смогла попасть на тот самолет, потому что отменил тот рейс и ее отправили обратно в Куалумпур. И сейчас они просто совершенно повержены и потеряны и не знают, что им делать. Такие случаи меня волнуют и хочется, чтобы им помогли, чтобы они смогли вернуться домой. Мне пишут очень много людей со своими историями Очень тяжело читать. Есть истории об инвалидах, о пожилых родителях, которые застряли за границей и просто не знают, как и когда они смогут вернуться домой.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Ну что, сейчас прозвучит все-таки первый звуковой вопрос Для тех, кто прослушал Партнер нашей большой игры Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной клинической медицины Современное лечебно-диагностическое учреждение В центре Москвы Вы там найдете все виды стоматологических услуг По европейскому образцу В соответствии с требованиями Клиника работает с усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку Запись без очередей Адрес клиники Москва, переулок Воснецова Дом 9, строение 2 Телефон в Москве 7495-600 984-03-03. 984 0303. Первый из трех звуковых вопросов. Голос какого рок-музыканта вы слышите?
3: Просто у нас нет профессиональных журналистов в стране. Ну, во всяком случае, очень мало. Ну, поэтому разговаривать с вашими коллегами крайне скучно, потому что вопросы все одинаковые. Вот, отвечать на них в этот раз уже надоело.
1: Накапливайте свои правильные ответы, а мы продолжим через несколько минут программу WhatsApp страна Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: На радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия? Ватсап страна. Вы присылаете свои текстовые
1: голосовые сообщения. Спасибо большое. Голосовые отслушиваем. Некоторые поставим в эфир. Текстовые сообщения читаем. 8967-200 ровно. 9702. Это прямой эфир. Это программа WhatsApp страна. Как вы живете? Как у вас там режим самоизоляции? Цены на что выросли? Много ли народа на улицах? Сами заскучали уже в таком режиме? Или наоборот, вы уже работаете вовсю, не покладая рук? 8967-200 ровно. 9702. Пишите. Звоните, присылайте голосовые сообщения.
0: Как дела? Россия! WhatsApp страна.
1: В России вырос спрос на подработку. Число регистраций исполнителей на таких сервисах, как Юду и Профи.ру, в первую нерабочую неделю увеличилось почти на 40%. Как сообщает РБК, больше всего работу ищут в категориях курьерские услуги. Ремонт цифровой техники, компьютерная помощь, репетиторы и обучение. Активно регистрировались психологи, В их, их число выросло на 62%. На прямой связи со студией известный HR-специалист, основательница лаборатории карьера Алена Владимирская. Алена Владимирская, Алена, здравствуйте! Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, вот, кажется, специально написано, что люди не ищут работу, а именно подработку, чтобы несколько часов в день. Это такая подушечка безопасности, дескать, ну, сижу на самоизоляции, что бы не заняться, съездить... Но, ко...
7: да? конечно, да, потому что давайте говорить честно, далеко не все работодатели платят зарплату за этот месяц, да. Многие работали в режиме ИП частных специалистов и сами себе платить не могут. И сейчас это способ просто как-то либо а, хоть какой-то получить доход, а либо для тех, кто работает, вот, например, психологи, увеличить доход. У многих не было сайтов, и поэтому, соответственно, они, конечно, идут а свой сайт сейчас быстро сделать не могут, но это для многих сложно, поэтому идут вот на такие ресурсы. Это просто попытка сейчас быстро найти себе какую-то подработку или потерять доход.
1: Вам не кажется, что количество предложений перекроет в несколько раз количество спроса на эти услуги?
7: или там же дальше все очень понятно, если у тебя хороший рейтинг, если у тебя хорошие отзывы, то, собственно, тебя покупать будут. А если отзывов нет или они плохие, то не будут. Поэтому очень важно в этом смысле для тех, кто хочет так работать, особенно психологи, репетиторы, там, где очень важна история доверия, потому что ну, в вопросах курьеров и всякого там стабильного, но она менее важна, да? а, то, соответственно, не просто там регистрируйтесь, а просите ваших клиентов, чтобы они туда заходили. И писали на вас хорошие отзывы только потому, что только это вам
1: даст заказы. Спасибо большое. Алена Владимирская была с нами на прямой связи, чарш-специалист, основательница лаборатории карьеры Алены Владимирской. Ну а сервис Работа.ру составил оставил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Больше всего получают специалисты по тендерам на научно-производственном предприятии. За опыт работы с электронными торговыми площадками, умение вести переговоры и знание тендерной документации обещают платить по полмиллиона в месяц. На втором месте в рейтинге менеджер по работе с клиентами в компании, которая специализируется на комплексном оснащении лаборатории, 200 тысяч в месяц. на зарплату 100 тысяч рублей может рассчитывать менеджер по подбору персонала 80 тысяч могут получать психологи с опытом работы от двух лет.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. О том, что выросли
1: цены в магазинах на продукты, вы пишете 8967 200 ровно 9702. Еще немного изоляции. Будем выходить на балкон и петь песни, как в Италии. Это в Краснодаре. Вы знаете, вот. Э- у меня не на балкон, у меня под балконом. Но ну, у меня нет балкона под окнами уже люди поют песни по вечерам. Подорожали крупы. Спасибо большое. Выросли цены на овощи и фрукты. С одной стороны, вроде бы не на много, но все это чувствуется, когда видишь итоговую сумму в чеке. Ясно. Спасибо. И давайте послушаем голосовое сообщение из Ростова, оно поступило к нам.
2: Ростов-на-Дону, магазин «Пятерочка», молоко «Простоквашино» было, значит, 85 рублей, сейчас 104,99. Молоко «Кубанская буренка» 1,4 было 80 с лишним, стало 100 с лишним. Остальные продукты, цены точные не припоминаю, но явно выросли, явно выросли. Но от 15 до
1: 20 рублей вот молоко в одной из торговых сетей в магазине Ростова выросло в цене. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Большая игра на радио Комсомольская правда. Мы сейчас
1: сделаем небольшой перерыв, а уже в следующем часе снова звуковые вопросы. Один из них прозвучал, больше уже повторяться наверное не будет. На кону сегодня сертификат в 10 тысяч рублей в Московскую стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины. Это наш партнер в большой игре. Современная клиника в центре Москвы созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, а повышенные меры безопасности и усиленная профилактика не позволят вам дать коронавирусу хотя бы минимального шанса и вам не позволят остаться без медицинской своевременной стоматологической помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди. Адрес клиники переустановлены Переулок Воснецово, ну, город Москва, само собой. Переулок Воснецово, дом 9, строение 2. Телефон 7495 684 0303, 7495
5: 684 0303 Если ты решишь от меня уйти, Скажешь, что нельзя ничего спасти, Скажешь, тебя не смогу найти. Вещи соберешь и билет возьмешь, И сотрешь в компе фото-видео. Сделаешь имейл свой невидимым Сменишь подруг и родителей Знаешь, все равно я скажу одно Все самолеты, все поезда Пчатся по кругу, как река реках Ты решишь от меня уйти И остаток дней с кем-то провести Или навсегда выйдешь из сети Станешь у метро продавать ситро Или переедешь в Башкирию Имя поменяешь, фамилию Связь позабудешь, мобильную Знаешь, что я скажу одно
8: Все самолеты, все
5: поезда Учатся по кругу, как в реках вода. Небо по-прежнему так далее.
9: Слушай, Я а вы знаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому
6: времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.